0: d'attendre faire « Ah, d'accord ». Et on ne cherche pas de moi, <rire> ça, ça calme. C'est un peu le rôle de l'humoriste, la posture, que de remettre en cause ce qui est affiché comme bien parce qu'il y a toujours des dérives, surtout quand c'est sous couvert de choses propres et, et dites innovantes.
1: Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Eh bien Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que j'accueille aujourd'hui Karim Duval, qui est humoriste et qui euh, s'intéresse énormément au milieu de la tech et de l'intelligence artificielle de ce fait-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et est ce qui t'a amené aujourd'hui à, à faire de l'humour sur ces sujets
0: Bonjour tout le monde, oui alors bah, c'est vrai que je suis humoriste, je m'intéresse beaucoup à ces sujets, c'est un grand mot mais je, je suis un peu devenu malgré moi et malgré mon parcours que je vais décrire euh, une espèce d'humoriste euh, de LinkedIn, on va dire. <rire> donc je me retrouve à faire des, des podcasts comme ça, il y a des gens qui font des podcasts sur les... Sur l'amour et moi, je fais des podcasts sur l'intelligence artificielle et, et la tech. Mais donc, euh, je suis invité beaucoup sur ces formats-là parce que, oui, j'ai avant de devenir humoriste, euh, j'ai été ingénieur. J'ai fait des études d'ingénieur, de maths appliquées. J'ai même effleuré, euh, mmh. on va dire, tout ce qui est maths appliquées, donc, donc algorithmique, donc un peu l'intelligence artificielle dans une autre vie. De là à dire que je m'y intéresse beaucoup, non, mais j'observe les, les travers qu'il peut y avoir derrière tous ces phénomènes, et c'est un peu le rôle de l'humoriste, la posture, que de ne pas dire que du bien, et ouais. dire la tech c'est bien, l'innovation c'est bien. Moi j'aime bien remettre en cause ce qui est affiché comme bien, parce qu'il y a toujours des dérives, surtout quand c'est sous couvert de choses propres, et, et dites innovantes, et futuristes, mmh. et qui, soi-disant, de fait, améliore le quotidien des gens.
1: Oui, tout à fait. Non, mais c'est hyper important de démystifier, effectivement, ces excès-là. Et, et quels sont les, les sujets, toi, qui te sautent un peu aux yeux sur l'intelligence artificielle, des sujets d'excès de, ou de choses à démystifier qui sont...
0: bon, La question, c'est surtout les données. Quoi. On, on récolte beaucoup nos traces quand on est sur les réseaux sociaux, notamment. Quand ouais. on fait un achat, fait plus rien n'est laissé au hasard. Et on, on je ne sais pas qui est on d'ailleurs <rire> Mais euh, nos données sont récoltées partout Et ce n'est pas que le prénom et le nom ça, Parce qu'en fait, ouais. euh, ça limite, ils disent on, on gardera ça confidentiel Par contre, le temps que tu as passé sur un écran Sur tel type d'article, est-ce que tu as cliqué ou non ouais. Est-ce que tu es revenu à l'article après Est-ce que tu es allé au bout de ton achat euh, Est-ce que tu as liké tel type de post euh, mm. euh, Est-ce que tu as été jusqu'à commenter euh, quel émoticône tu as mis etc. Bah, Tout ça, c'est très intrusif Et l'IA sert beaucoup beaucoup à ça donc, ouais, la récolte des données, moi, c'est ce qui m'interpelle le plus. Après, ben, ouais. il y a des domaines où il ne faut, faut pas négliger le, les bienfaits de l'IA. C'est sûr que parfois, il peut y avoir des erreurs humaines en médecine qui peuvent mmh. être évitées grâce à l'IA. Mais inversement, <rire> oui. euh,
1: on ne peut pas faire confiance à la machine sur ouais.
0: n'importe quel usage. Voilà. Après, ouais. il voilà, y a tout le côté bullshit de l'IA qui est bien, bien présent. Euh, on en met partout et on en met même là où il n'y en a pas. Et on dit qu'il y en a là où il n'y en a pas parce que ben, glisser le mot intelligence artificielle dans un dossier de subvention qui va être traité par le ministère de l'économie et de l'innovation ou que sais-je. Hum. Euh, un dossier papier d'ailleurs. Ouais. Euh, <rire> et ben, Ça va faire que une c'est une, une case à cocher comme euh, réalité virtuelle, comme metaverse. Qui va faire qu'on va décrocher quelques, quelques centaines de milliers d'euros de plus parfois ou des millions. Ça excite les, les ministères, ça excite aussi les, les vieux patrons de l'industrie qui sont trop vieux pour vraiment faire de la tech, mais qui lâchent un billet au, au milieu de la tech un mmh. peu aveuglément, juste par snobisme, pour pouvoir dire en soirée Nous, on a, on a lâché un billet là, dans une, une boîte qui fait du SaaS ou qui fait de l'IA ou qui fait du, <rire> qui fait de qui fait du, bien. du machine learning et, et ça claque. Et, et, voilà, et voilà comment aveuglément on investit dans des choses, on surinvestit dans des domaines qui peut-être mériteraient une meilleure répartition des investissements pour des choses plus vertueuses.
1: Donc c'est nécessaire et peut-être même indispensable de se moquer de l'IA.
0: Bah oui oui bien sûr. Il faut s'en moquer. Il faut se moquer des excès, des, des aspects caricaturaux. Je l'ai pas beaucoup fait encore. je, je, je pour l'instant je fais des petites pointes par-ci mm. par-là. J'invente des, des, des applis où le, le gars il, il brasse <rire> rien, il brasse du vent et il dit que c'est basé sur une IA. Que ça claque quoi. Ouais. Je sais pas, c'est c'est je crois, ou une vidéo comme ça que j'avais faite. Ouais. La plateforme qui permet de trouver des profs remplaçants. Et bien sûr, il y a une IA qui bouline. Derrière, en vrai, c'est une règle de trois, mais. Il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire, ouais, un fichier Excel. <rire>
1: dès qu'il y a un calcul de Big Data, tout de suite. Ouais, ouais, dès oh, qu'il y a trois oh, données et une formule, ouais. on peut dire que c'est un peu ouais, C'est presque comme
0: les NFT <rire> ou, le, ou la blockchain. Hmm. Quand tu dis big data, on fait Ah, d'accord. <rire> et on ne te cherche pas de noix. Ça se pose vient, là, quoi. Ça calme.
1: Ouais. <rire> OK, très bien. Merci pour ces éléments. Ça nous amène à une première question euh, qu'on va maintenant écouter. Vous avez un message.
0: Salut Karim, dans une vidéo que tu as publiée récemment sur LinkedIn, tu parles des fois où l'intelligence artificielle s'est plantée et tu dis que ça te réjouit parce que tu as peur que l'humain se fasse remplacer par les IA. Quels sont les plus beaux échecs auxquels toi, tu as assisté <rire> C'est une bonne question. Euh, les, les échecs de l'IA, il y en a encore. Hein. Il y en a de moins en moins c'est assez flippant, mmh. mais il y en a. Alors, il y a un petit côté jouissif, bien sûr, parce que nous, les humoristes, on aime bien, on aime parler des échecs, on aime bien bah rire oui. les gens qui tombent. <rire> Et surtout quand c'est lié à un truc qui peut menacer jusqu'au propre de l'homme, c'est-à-dire le mmh. rire, mais on, on y reviendra. Euh, le dernier exemple que j'ai en date il m'a beaucoup fait rire c'était en fait j'ai fait, euh, fait une série de vidéos enfin euh, une série j'ai fait trois vidéos vite fait bien fait euh, pendant mes vacances en fait j'ai incarné un mec qui parle qui fait des réunions alors qu'il est en vacances oui j'ai vu ça <rire> et il speaks uh, English all the time il parle ouais. franglais tout le temps uh, with, uh, with the, uh, the, the nine French uh, French guys in the meeting and the only uh, British guy uh, who obliges everyone to speak English donc voilà j'ai fait un truc comme ça et donc par... je parlais que comme ça et après mmh. euh, je fais mon montage et j'utilise l'outil de génération de sous-titres ah oui, Adobe Premiere ouais. et ce qui est très marrant c'est que bah, les sous-titres que génère Premiere l'IA qui est à, dans Adobe Premiere eh ben c'est n'importe quoi elle comprend pas alors elle comprend l'anglais mais l'anglais franglais elle ne ne rien donc l'IA n'est pas prête ouais à comprendre l'accent français. Donc, soit l'accent français doit évoluer, soit les ingénieurs qui font Adobe Premiere Pro doivent euh, vraiment euh, faire, collecter des datas et du, du machine learning sur des, des, des French guys, quoi, qui yeah. parlent comme ça, « Because they speak like this », et quand tu, tu, tu dis « this », il t'écrit un truc dans genre « Zeus » ou <rire> « et ça ne veut rien dire. On dirait, tu sais, les trucs... Que, tu sais, quand tu conçois des maquettes et que tu mets du texte en latin, « Ipsum », je sais pas quoi, là. Oui, oui, d'accord. Pareil. Et donc, j'ai dû tout réécrire à la main. Donc... Euh, le travail manuel a, a dû euh, l'emporter sur l'IA. Ouais. Alors que récemment, j'ai fait une vidéo sur Qatar, où, oui, où j'incarnais un, un, un Qatarais. Yeah. Like do Donc, je ne sais pas si Adobe Premiere a mis le paquet sur les Qataris en se disant il y a de la thune chez le Qataris, il faut que mon IA elle comprenne le Qataris parce qu'avec lui, mm -hmm. ça doit suivre. Pourtant, il doit y avoir des petites mains pour générer des sous-titres au Qatar. Oui. Ou au Bangladesh. C'est juste que le, les Qataris ont une très bonne élocution et c'est vrai qu'il avait un côté très, très, you know, I have time. Oui, if I, I du lack time, vidéo. I buy time. So I can speak very slowly and very clearly. Et ça, Lia, hum. le comprend.
1: Mais il faudrait peut-être un professeur de franglais alors à lire. Il faudrait un prof de franglais, oui. <rire> J'en ai un, en en fait, un proposé. Oui, qu'on connaît bien, effectivement. Euh, mais à part, effectivement, les accents, il faut, il faut que l'IA apprenne chacun des accents. Et donc, ça nécessite de collecter ouais, des ouais, données pas, dans chacun des, galères, accents. Y a des
0: accents. Il y a l'accent espagnol. Ou mais là, j'étais en dire.
1: relation récemment avec une entreprise, justement, qui travaille dans les langues. Et en fait, ils devaient euh, enregistrer plein de phrases prononcées par des Belges euh, germanophones. <rire> Pour que l'IA soit plus performante pour, euh, pour la <rire> Très bien, bah, merci pour cet éclairage. Alors, on a, on a une deuxième question que je te propose d'écouter. Vous avez un
0: message. Oh, bonjour Karim. Alors, on le sait, l'intelligence artificielle repose sur le prévisible et l'humour sur l'imprévisible. D'une certaine façon, est-ce que ton métier, le métier d'humoriste, c'est le seul métier qui ne sera jamais remplacé J'espère que ce ne sera pas le seul. J'espère qu'il y aura des métiers qu'on ne pourra pas remplacer parce qu'il faudra quand même qu'il y ait des métiers pour mmh. ou alors trouver une autre, man autre manière de se nourrir. Enfin, il voilà. faut un métier. Quoi. <rire> non, bah, l'humour, ouais, on dit le rire est le propre de l'homme. Euh, et moi, j'ai espoir que l'IA ne remplace jamais euh, l'humour parce que, parce que faire rire, c'est surprendre. Et mmh. l'IA se base sur des, des modèles, des, des patterns, comme on dit, des, de, des, des comportements, déjà, des choses qui se sont qui déjà se faites et qui ont, qui ont généré tel ou tel est fait, Et donc, euh, j'ai espoir qu'on bah, arrive toujours à, à surprendre, sachant qu'en plus l'humour, euh, aujourd'hui, évolue vite. Alors, il évolue du fait des réseaux sociaux. Donc, vous allez dire, bah, ouais. et du coup, on a des données à collecter, donc euh, on peut suivre cette évolution. Mais il y a toujours ce brin de folie, en fait. Et l'IA ouais. peut devenir folle, peut-être. Il <rire> y a un moment où on perd le contrôle. Je crois que déjà, Facebook n'est plus très maître de ses algorithmes. Et il et, et, et y, y a des émeutes, des, des, des actes violents, des gens qui meurent du fait de la haine qui est générée par des postes où sûr. un, un mmh. gentil ingénieur de 24 ans a dû brillamment poser un algorithme et puis jusqu'à en perdre le contrôle. J'espère que le, la folie restera, restera le, le propre de l'homme aussi et que, et parce, parce qu'au fond, c'est ce petit grain de folie qui fait l'identité de chaque artiste, sa folie à lui ou elle. Et donc, il faut espérer que l'IA n'arrivera jamais à à sortir ces trucs un peu, comme on dit, what the fuck. Inattendu. Ouais, ouais. Peut-être que la folie vient pas de nulle part, que du coup on peut réussir à remonter dans les événements de quelqu'un et générer des modèles de folie. Des modèles de, il y a, quand il avait 3 ans, son père, il lui a dit ça, et du coup ça peut générer tel comportement. Donc peut-être qu'à un moment... Je crois qu'il y a même des gens qui arrivent à, à imiter des, des peintures
1: aujourd'hui. C'était d'ailleurs un peu la question qui me venait, c'est qu'on a vu récemment euh, une discussion là, par rapport à une, euh, à une œuvre qui a été créée par un artiste qui s'est servi de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, les journalistes ont abrégé en disant que c'est une œuvre créée par l'intelligence artificielle et ça a créé un espèce de mini-scandale parce qu'on euh, ne peut pas récompenser une machine, ce n'est pas vraiment créatif. Quel est ton regard là-dessus
0: J'ai du mal à croire que ça deviendra la hype. Quoi. Alors Ça va le devenir à un moment peut-être. C'est un petit effet gadget, un petit effet joujou, mais il y a un moment où... Les gens qui achètent des œuvres chères euh, veulent des choses singulières, personnelles. Mmh. Et donc, à un moment, ils vont crâner un peu avec ce, ce gadget ils nous regarde. C'est une IA qui a généré ça. J'ose croire que quand même, les gens qui ont les moyens euh, cherchent quand même des choses plutôt, plutôt humaines. C'est un peu le... Même si c'est si arriviste ouais. dans la démarche, j'ai espoir en arriviste quand même, encore aujourd'hui. <rire>
1: Oui, oui, c'est ça. Puis en fait, en réalité, ça n'est juste qu'un outil supplémentaire parce qu'il y a quelqu'un qui a donné l'instruction à l'IA de peindre plus tôt aussi et puis qui a fait la sélection après et qui l'a retouché. Donc en fait, c'est un outil un peu plus abouti, mais. Il y a quand même une intention artistique qui est ce, celui de la personne oui, qui, mais a qui, a, qui a donné instruction au début à l'intelligence artificielle. Quoi
0: et je ne sais pas ce qu'il lui a donné. Il lui a donné un
1: style euh, Souvent, un... en fait, c'est ce qu'on appelle un prompt. Et en fait, on écrit une phrase. Euh, bah, on pourra regarder des exemples après ensemble. Mm -hmm. Mais euh, euh, Par exemple, « Dessine-moi le concept de l'intelligence artificielle dans le style de Léonard de Vinci. » Ça, j'ai fait le mm -hmm. test. Dans le, de, ouais. Ouais, dans le ah, style de dans le style de. Et l'IA génère parce qu'elle a plein de tableaux de Léonard de Vinci avec un texte d'accompagnement, elle, elle fait une espèce d'extrapolation de, à partir de là.
0: On dira après Picasso, il a un peu fait ça et en disant que la moitié de sa vie, il avait imité les, 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 les anciens peintres ouais. avant de, ah oui, oui, de créer ouais. son style. Mais il y a un moment où, ouais, il y a un moment où le style, est-ce qu'il est propre, singulier, ou est-ce qu'il est un mélange d'autres styles Les grands, a priori, ont, ont leur style. Et est il, ça, est, ouais. il est inimitable, et donc a priori, l'IA ne serait pas capable de...
1: Et puis, il casse le cadre, il casse l'ordre établi, alors que l'IA, elle ne fait que le reproduire. Donc, on est, on est plutôt à l'aise avec le fait que... Enfin, personnellement, je suis encore un peu à l'aise sur le fait que l'IA ne fera pas encore de l'humour euh, euh, amusant, enfin, euh, du vrai humour qui, ouais, qui me je, fait vraiment rire euh, aux éclats. De l'humour au sens où
0: au sens où les, les gens l'entendent. Après, de l'humour qui se consomme vite sur TikTok ou, oui, sur, euh, ou, sur, ou même le stand-up se consomme beaucoup aujourd'hui et il y en a que ça ne dérange pas, qui sont contents de retrouver un peu, euh, consommer de l'humour comme ça par kilo et, et frénétiquement en regardant des, des, des bouts de stand-up d'une minute euh, ça peut devenir dangereux parce qu'il y a un moment où on ne regarde même plus pour rire. Mm. Il y a un moment où c'est de la consommation du stand-up qui est frénétique, systématique et ça devient presque un canal d'information le stand-up aujourd'hui. Ouais. Les gens qui reprennent l'actu ou les tendances et son encore de l'humour je ne sais pas. Pourtant c'est drôle, hein, mais c'est juste pour dire qu'il y a un moment où euh, c'est aussi aux humoristes de ne pas, pas suivre un un formatage dans les blagues, dans les thématiques, dans la manière de faire, et, et peut-être que comme ça, on arrivera à, à battre l'IA.
1: Ouais, c'est ce qui reste, je dirais, l'apanage de l'homme, c'est d'être capable d'inventer des nouveaux cadres des nouvelles façons de faire. Quel est ton regard sur les algorithmes des plateformes où tu diffuses tes, tes propres contenus, comme notamment LinkedIn
0: Alors, je, je, je suis trop petit pour vraiment dé déceler des tendances. Euh, celle où je, je, je suis un peu plus à même d'observer euh, l'effet d'un algo, c'est clairement LinkedIn. Premièrement parce que c'est là où je suis quand même pas mal suivi et où je toute proportion gardée. Je suis le plus euh, vu, commenté, suivi. Même si après, je, moi, mon contenu, je le mets partout pareil. J'adapte pas mes vidéos. Euh, Peut-être parfois je change un peu la, la, la publication elle-même. Euh, voilà, parce que euh, Facebook, des fois, on est obligé de dire oui. oui J'avoue, j'ai fait une vidéo LinkedIn <rire> pour dire aux gens, ouais, attendez, ça va, je sais que je vous, parle, je vous parle en chinois, là mais sachez que j'en suis conscient. Mais à part ça, mes contenus sont les mêmes partout. Et euh, l'effet n'est pas le même, alors du fait de la taille de la fanbase, mais pas seulement. J'ai l'impression que LinkedIn est un peu à l'image de, de lui-même et, et des gens qui y sont, et j'y suis d'ailleurs. C'est-à-dire, l'algo LinkedIn est très bon élève ouais. et il encourage le bon élève, et donc il y a des mmh. best practices sur LinkedIn. Le côté il faut commenter une publi est d'autant plus vrai et, et rémunérateur en, mmh. en, en retombée sur LinkedIn, quoi. Et donc. Ouais. Les gens sont très scolaires, et moi le premier. Alors, mmh. très honnêtement, quand je lance une vidéo, je commente dans les deux heures qui suivent, parce qu'il paraît que c'est bien de commenter dans les deux heures qui suivent, mais très honnêtement, c'est un plaisir que j'ai à commenter mes vidéos. J'adore ce petit ce truc, parce que j'ai bossé dur pour sortir une vidéo. Je l'ai sous-titré ouais. <rire> avec une IA, franchement, <rire> qui laisse à désirer. Et donc, le matin, quand je publie sur LinkedIn, c'est le premier réseau social où je publie, parce que voilà, on publie à 8h30. À LinkedIn, je fais ça. Et j'adore avec mon café commenter les... répondre aux commentaires d'accord et je sens qu'il y a un effet mais je fais ça aussi en parallèle sur les, réseaux, euh, les autres réseaux sociaux peut-être un peu moins assidûment parce que j'en ai marre j'ai fait ça deux heures sur LinkedIn mais j'ai pas l'impression que ça ait le même effet est-ce ouais. que je me trompe parce que c'est une histoire de fanbase ou de je sais pas, mais en tout cas sur LinkedIn, c'est très scolaire et l'algorithme LinkedIn, il est super, super prévisible lui-même. <rire>
1: D'accord, ce qui est une forme de, de confort finalement. Et on a l'impression d'être moins pris en fait, au piège Jusqu'au le... jour,
0: peut-être que ça changera ou que ce ne sera ouais. pas si simple. Après, je ne me prends pas trop la tête sur ces trucs-là. Et peut-être à tort, je sais qu'il y a plein de gens qui m'écrivent en me disant mais tu te rends pas compte, l'audience que tu perds en faisant pas ci, pas ça, en mettant un lien dans ta publication, en, en partageant plutôt qu'en commentant, en machin. Je m'en fiche, en fait. Moi, je, mon travail, c'est de, de faire des choses drôles, euh, créer du mmh. contenu, comme on dit. Et même, euh, j'aime pas cet aspect créateur hein, que LinkedIn est en train de pousser d'ailleurs. Tout le, mmh. le monde est créateur aujourd'hui. Même Jean-Marc Jancovici ou mon pote sont des créateurs. Ils ont été mmh. élus meilleurs créateurs. C'est-à-dire que répondre à des questions de société, des enjeux écologiques graves, c'est juste un acte créatif, en fait. Les gens, ils se disent, oh là là, ouais. <rire> qu'est-ce que je vais faire je vais, je vais poster un truc avec des trucs, genre des arguments. C'est des vrais arguments <rire> sur des choses graves. Arrêtez bah, de oui. les appeler créateurs. Appelez-moi créateur, si vous voulez, moi, je mm. fais rien. Mais pas eux, quoi. Bah, merci beaucoup, Karim Duval.
1: Et donc, euh, pour ton actualité, tu es aujourd'hui euh, en spectacle, avec un spectacle qui s'appelle ouais.
0: Y. À Paris, euh, au Théâtre Libre, assez régulièrement, et euh, en tournée dans toute la France. Et je sais que vous et êtes lillois, <rire> et je serai à Lille, au Sébastopol, le 4 mai. Bon, voilà. alors, ce Mais vraiment partout, sinon, partout en France, on peut le <rire> trouver.
1: Très bien, bah merci encore. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les plateformes de diffusion et sur notre site www.iahdf.org. Et à bientôt!